0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد أبو ليلى اخوة الايمان والان مع الشريط السابع والثلاثين بعد المئة الخامسة على واحد ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عليكم السلام فمن المعلوم عند كل مسلم مهما كان علمه وثقافته ان العمل الصالح لا يفيد صاحبه شيئا ما لم يكن مقرونا بالإيمان بالله ورسوله ذلك هو الأصل الأول من أصول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن هذا الإيمان لا يفيد صاحبه شيئا اذا ما اخل به صاحبه في جانب من جوانب الايمان واعظم هذه الجوانب هو الاشراك بالله تبارك وتعالى نوعا من انواع الشرك الاكبر الذي حدثنا عنه القرآن الكريم مخاطبا لنا في شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين وقال لئن أشركت لا عملك ولتكونن من الخاسرين لا يشك مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم أن يقع في شيء من الشرك ولذلك قلنا بأن الله عز وجل خاطب أمته صلى الله عليه وسلم حينما خاطبه ووجه خطابه إليه بما سمعتم لين أشركت لا عملك وكذلك العمل الصالح ولو اخترنا به الإيمان النافع فهذا العمل الصالح لا ينفع صاحبه إلا إذا اخترنا به أمران اثنان وفي هذه النقطة أريد أن أجعل أو أن أدير كلمة هذه في هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله لقد ذهب علماء المسلمين انطلاقا من قول رب العالمين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فهذا أول شرط لمن يريد النجاة يوم القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين هو أن يعمل عملا صالحا وقد جاءت الآيات الكريمة التاترة كلما ذكرت الإيمان قرنت مع الإيمان العمل الصالح ومن أشهر ما جاء في ذلك تلك السورة التي جمعت فأوعت وهي سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولقد كان من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدي طالما أصبح المسلمون الخلف قد أعرضوا عن هذه العادة الطيبة التي كان عليها الصحابة حيث كانوا إذا تفرقوا تفرقوا بعد أن يذكر بعضهم بعضا بهذه السورة المباركة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فيجب اذا بعد أن يعلم المسلم علما يقينيا ما هو الإيمان المنجي ثم يؤمن به حقا يجب عليه أن يعلم ما هو العمل الصالح حتى يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى زلفى لقد اشترط علماء التفسير عند الآية السابقة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا شرطين اثنين وعليهما مدار الكلام الآن أما الشرط الأول فهو أن يكون العمل الذي يريد المسلم أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى على وفق السنة مطابقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العمل الصالح وهذا معناه أن يكون متبعاً للنبي صلى الله عليه واله وسلم وألا يكون مبتدعا شيئا في سنته مهما كانت نيته صالحة يبتغي بها وجه الله فلن يفيد هذا العمل ولو كان مقترنا بالنية الصالحة ما دام أنه خالف في عمله سنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم. والادله التي استند واعتمد عليها العلماء في وضعهم لهذا الشرط ليكون العمل صالحا وهو الشرط الاول الادله الداله على ذلك كثيره وكثيره جدا. من اشهرها ما سمعتم آنفا في خطبتي لهذه الجلسة وهذه الخطبة أيضا من الأمور التي أخل بها لعن المسلمين كلهم وعامتهم وإنما أعني به خاصة المسلمين فانكم لا تكادون تسمعون درسا او محاضره او توجيها سواء كان ذلك هكذا مباشره او بالاذاعه او باي وسيله اخرى لا تكادون تسمعون احدا يفتتح خطبته او درسه او بحثه بما سمعتم آنفا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخر ذلك وفيه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار، هذه الخطبة يجب أن نهتم بها نحن الذين نزعم أننا نريد أن نكون هداة للناس ندعوهم إلى اتباع الكتاب والسنة وإلى العمل الصالح ثم نحن نبدأ فنخالف هذه السنة في اول دروسنا لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الصحابه هذه الخطبه وتسمى بخطبه الحاجه وقد يستعملها بعضهم في مناسبه العقد للزواج وهي محلها في كل خطبه وفي كل درس يرجو المدرس أن يصل في درسه إلى حاجته التي يبتغيها ألا وهي أن ينتفع الحاضرون بما يسمعون منه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه كلها ودروسه كلها بهذه الخطبة التي تعرف عند العلماء بخطبة الحاجة وكان يكرر هذا الكلام في هذه الخطبة لترسخ في أذهان الصحابة وهم بالتالي ينقلون إلى من بعدهم أما بعد فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول العلماء المحققون انما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر هذه الخطبه بكل مناسبه ترسيخا لهذه القاعدة العظيمة في أذهان السامعين كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من الأدلة الكثيرة التي تؤيد أن يكون العمل الصالح على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه بين الشيخين بين البخاري ومسلم اما الحديث الاول حديث خطبه الحاجه فهو في صحيح مسلم اما حديثنا التالي فقد اتفق البخاري مع مسلم في روايتهما اياه من حديث السيده عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في هذا الحديث بيان يحتاجه كثير من الناس الذين تلتبس عليهم البدعة الدينية بالبدعة الدنيوية وهذه نقطة يجب أن نكون على بينة منها حتى لا يختلط, لا يختلط علينا الحق بالباطل ذلك أن الإسلام إنما جاء ليكمل العبادات ليهيئ المسلمين ليكونوا سعداء في الدنيا والاخرى وذلك بان يشرع لهم هذه الاعمال الصالحة التي تقربهم الى الله زلفى ولم يأتي لاصلاح الامور الدنيوية التي هم يصلون إليها باجتهادهم وبابتكاراتهم واختراعتهم كما ترون الآن الكفار قد سبقوا المسلمين أشواطا كثيرة في الاختراعات والابتكارات المتعلقة بتسهيل أمور الدنيا هذه الأمور المتعلقة بالأمور الدنيوية ليس لا علاقة مطلقا بالبدعة المذمومة شرعا هذا الحديث الثاني يوضح لنا الحديث الأول حينما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا أي من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد على صاحبه ولذلك فلا ينبغي أن يشكل على أحد من الناس كما سمعنا ذلك كثيرا وكثيرا جدا حينما نحض المسلمين جميعا إلى أن يعودوا في عباداتهم إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ونحذرهم اتباعا منا له عليه الصلاة والسلام من كل محدثة في الدين كما سمعتم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا الحديث الثاني يوضح أن البدعة الضلالة ما كان لا علاقة بالعبادة وبالدين من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد ولأمر ما نحن ننتمي إلى السلف الصالح ذلك لعلي في الجلسة السابقة تعرضت لهذا الجانب أن السلف الصالح هم الذين تلقوا القرآن وحديث الرسول عليه السلام من فمه غضا طريا ثم تلقوه من الرسول عليه الصلاة والسلام مطبقا عمليا فهم الذين فهموه فهما صحيحا بالتالي وجب علينا أن نفهم أمر ديننا من كتاب ربنا ومن سنه نبينا وتطبيق علماء السلف لهذه السنه هنا نحن نقول في قوله عليه السلام كل بدعه ضلاله جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قوله الذي يعتبر مفسرا لهذا العموم كل بدعه ضلاله قال ابن عمر مفسرا وموضحا ومبينا وان راها الناس حسنا كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنا وهذا يلفت نظرنا الى مساله طالما سمعناها انحرف القائلون بها عن سنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولعلي أتعرض إلى هذا فيما بعد وقريبا إن شاء الله فإني أريد أن أذكركم بتتمة لبعض هذه النصوص التي تؤكد لكم هذه القاعدة العظيمة جدا جدا كل بدعة ضلالة وكل ضرائب في النار وبخاصة بعد تفسير ابن عمر لها بقوله وإن رآها الناس حزنا أظن أن الكثيرين منكم قرأ أو سمع حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هنا لا توجد زيادة وكل ضلالة في النار وإنما هي في الحديث الأول حديث خطبة الحاجة الشاهد من هذا الحديث أنه يفيدنا فائدة جديدة لم تذكر في الأحاديث السابقة وهكذا يجب على كل باحث فقيه يريد أن يتفقه في السنة أن يلمنا. وأن يجمع كل الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد حتى يخرج من هذا الجمع بقضية كاملة لا نقص فيها هنا يقول الرسول عليه السلام مخبرا لنا بقوله وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا كان سائلا سال والواقع انه ما اس ما ساله لان الله عز وجل يلهم نبيه صلى الله عليه وسلم ان يجيب قبل ان يسال كان سائلا سال يا رسول الله اذا نحن راينا هذا الخلاف الذي انت تخبرنا به بقولك وانه من يعيش منكم فسأل اختلافا كثيرا فماذا نفعل يا رسول الله؟ إذا رأينا هذا الاختلاف الكثير فماذا نفعل؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام دون أن يسألوه كما ذكرنا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد إلى آخر الحديث. إذا المخلص من اي فرقه ومن اي خلاف يقع بين المسلمين هو اللجؤ الى سبيل المؤمنين الاولين. حيث قال عليه السلام بلسان عربي مبين فاذا رايتم الخلاف فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهل المسلمون اليوم إذا ما وقعوا في مسألة خلافية رجعوا فيها إلى الائتمار بأمره عليه السلام هذا وغيره مما جاء في القرآن وفي السنة فإذا رأيتم خلافا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين مهدين من بعدي الجواب مع الأسف قل من يفعل ذلك من المسلمين وهم الذين يحرصون اشد الحرص على امرين اثنين لا انفصام ولا انفصال بينهما الا وهو معرفه السنه التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم اولا ثم الحرص كل الحرص على تطبيقها ثانيا في انفسهم ثم في من يلوذ بهم ثم في من يعيشون حوله وهكذا الان نحن في مساله واحده وهي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذم ذما عاما كل بدعه في الدين فهل المسلمون وقفوا عند هذا الذم العام لكل بدعه في العباده في الاسلام ام اختلفوا الواقع انهم اختلفوا لانني اعتقد ان من كان منكم من طلاب العلم بل ومن كان سامعا للعلم ائتمارا منه بالاثر الوارد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين قال كن عالما او متعلما او مجتمعا ولا تكن الرابعه فتهلك فلابد انكم اما انكم من طلاب العلم او على الاقل من الذين يجلسون في مجالس العلم انكم سمعتم يوما ما مقوله تقال في مثل هذه المناسبه ما راه المسلمون حسنا فهو حسن ويضاف الى ذلك ان بعضهم يقول لا يا اخي هناك في الاسلام بدعه حسنه فكيف انت تقول كل بدعه ضلاله هذه النقطة يجب أن يكون المسلم الذي يريد فعلا أن يأتمر بالآية التي نحن في صدد بيانها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فإن البدعة الدخيلة في الإسلام ليست من الإسلام في شيء وبطبيعه الحال ليس من العمل الصالح شيء فاذا الانسان المسلم تقرب الى الله عز وجل بما لم يشرعه الله على لسان رسول الله فذلك يكون عملا غير صالح وبالتالي يكون عملا غير مرجو النجاه يوم القيامه به فهنا شبهتان تذكران بهذه المناسبه الاولى ذكرتها مع الاخرى ما راه المسلمون حسنا فهو حسن فما يكاد العالم البصير في دينه ينكر امرا يعلم ان هذا الامر ليس من الاسلام في شيء الا بها بقوله يا أخي المسلمون هكذا يفعلون وما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حَسَنَ وقد يَحْتَجُّ بعضهم بحديث آخر والحديث الأول لا يصحة لا يفوتني ولي عود إليه أما الحديث الآخر فهو صحيح ولكن لا يصح الاستدلال به على معارضه قولي عليه السلام في الاحاديث السابقه كل بذعه ضلاله من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه رد وحديث الغرباد الساري ابن ساري وغير ذلك هذا الحديث الثاني هو قوله عليه الصلاه والسلام من ثنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء هذا الحديث الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء هذا حديث صحيح أما الحديث الأول فهو غير صحيح ومع ذلك فلكل من الحديثين معنى غير المعنى الذي يركن إليه الذين يضربون بهذا المعنى القاعده الجوهريه التي كان الرسول عليه السلام يذكر بها اصحابه بين يدي كل خطبه اما الحديث الاول نرى اول المسلمون حسنا فهو عند الله حسن نبحث الان في الحديث من الناحيه الحديثيه ثم نثني عليه للكلام في الناحيه الفقهيه منه اما الناحيه الحديثيه فالحديث اخرجه الامام احمد في مشنده من طريق ابي داوود الطيالسي وهذا ايضا في مشنده كلاهما باسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال هو ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سمعتم مصدره من مسندي ابي داوود الطيالسي واحمد بن حنبل الشيباني ان الله تبارك وتعالى بعث محمدا رسولا وجعل له وزراء وانصارا فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اظن من كان منكم يعلم شيئا من اللغه العربيه وادابها سيفهم ما أقوله بسرعة واضحة أل فما رآه المسلمون أل هنا في إصلاح العلماء، إما أن يكون هذا الحرف للإستغراق والشمول فيشمل كل المسلمين في كل عصور وفكر الدهور واما ان يكون هذا الحرف هنا ادل التعريف ما يسمى عندهم بادل العهد وهذا يفيد التخصيص ولا يفيد العموم والشمول وهذا المعنى الثاني هو المقصود في هذا الحديث الموقوف على ابن مسعود لماذا لأن السباق الذي بعده جاء هذا السياق هو يتحدث عن أصحاب الرسول عليه السلام لأنه بعد أن ذكر أن الله عز وجل بعث محمدا رسولا قال جعل له وزراء وأنصارا إذا هؤلاء الوزراء والأنصار هم المقصودون في قوله فما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وبخاصة أنه ذكر هذا الحديث الموقوف عليه بمناسبة اختيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما رأه المسلمون حسنا هو عند الله حسن أي ماذا من المسلمين اختاروا أبا بكر خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أمرا حسنا بل واجبا فهو عند الله حسن وحينئذ يكون الحديث هذا الموقوف ليس له علاقة مطلقا بموضوع ما رآه جماعة من المسلمين في عصر من العصور حسنا كلا ثم كلا ليس لهذا الحديث على انه موقوف اكرر على مسامعكم ان هذا الحديث لا يجوز المسلم ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون الى اخره وانما يقول قال صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فعند الله حسن ويفسره على هذا النحو الذي ذكرته لكم هذا النحو الذي دلت عليه المناسبة التي فيها ذكر هذا الحديث الموقوف اولا ثم المسلمون اهل العهد اي الذين ذكروا قبل قوله فما رآه المسلمون حسنا فعند الله حسن حينئذ يكون هذا الحديث يلتقي تماما مع آية في القرآن الكريم ألا وهي قول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا أي ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اي هؤلاء المسلمون الذين ذكروا في هذه الايه ان احدا اذا خالف سبيل المسلمين كما لو خالف سيد المرسلين واظن ايضا تعرضت لهذه الايه في الجلسه السابقه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي يخالف السبيل التي كان عليها السلف الأول السلف الصالح فهل كان السلف الصالح يرون أن في الإسلام عبادة لم يشرعها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فعلها الصحابة الكرام ومع ذلك يجود للمسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى الجواب لا وبخاصة وقد ذكرنا لكم قول ابن عمر في توضيح قول الرسول عليه السلام كل بزعة ضلالة قال ابن عمر وإن رآها الناس حسنة أما الأقوال الأخرى التي أثرت ورويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأكيدا منهم بأقوالهم وبأفعالهم لهذه القاعدة العامة كل بزعص ضلالة فهي أشياء كثيرة وكثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها في هذه النجسة ولكن لا بأس من التذكير ببعضها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي هو من كبار علماء الصحابه وقرائهم بخاصه حيث صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من احب ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقراه على قراءة ابن ام عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الصحابي الجليل الذي من فضله أن فقه الإمام أبي حنيفة أول الأئمة الأربعة رحمهم الله تبارك وتعالى فقه هذا الإمام أكثره قائم على أحاديث وفتاوى ابن مسعود ماذا قال هذا الصحابي الجليل قال اتبعوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالامر العتيق هذا الحقيقة نصيحة عالم ما أحوجنا نحن أن ننصح أنفسنا بها اتبعوا أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لأنهم هم الذين يمثلون سبيل المؤمنين أول من يمثل هذه السبيل هم أصحاب الرسول عليه السلام وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا لماذا؟ فقد كفيتم عليكم بالامر العتيق قد كفيتم يشير بهذا الى نصوص في الكتاب والسنه منها الايه المشهوره الا وهي قوله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اليوم اكملت لكم دينكم اذا فقد كفيتم لقد جاء الله عز وجل بهذا القران وببيان الرسول عليه الصلاه والسلام كل بكل ما يحتاجه المسلمون من العبادات ولذلك لا قياس في العبادة القياس هو الأصل الرابع من الأصول الأربعة عند جماهير العلماء الكتاب والسنة والإجماع الصحيح والقياس لكن هذا الأصل الرابع وهو القياس لا يجوز أن يصار إليه في العبادات ذلك لأن العبادات محصورة بخلاف الحوادث التي تقع على الناس فهي لا يمكن أن تنتهي ولذلك كان الرأي الراجح عند العلماء أن القياس مصدر بل هو المصدر الرابع من مصادر الشريعة لكن هذا القياس لا يعمل عمله في توسيع دائرة العبادة لأن الله عز وجل قد أكمل تشريع العبادات بتمامها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حديثين اثنين الحديث الأول في صحيح مسلم ما بعث الله نبيا إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ما بعث الله نبيا الا كان حقا اي واجبا لازما عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم ترى هل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الواجب؟ لا شك انه قام به خير قيام وقد قال ربنا عز وجل له في القران يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الحديث الثاني وهو أمس بموضوعنا من الحديث الأول ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه رواه الامام الشافعي في مسنده او في سننه اذا صدق الله حينما قال اليوم اكملت لكم دينكم الدين هو ما يتدين به الانسان ويتقرب به إلى رب الأنام فإذا صدق ابن مسعود حينما قال في الأثر السابق فقد كفيتم أي لماذا تتعبون أنفسكم بابتداعكم العبادات في الدين وقد كفاكم رب العالمين بأن أرسل إليكم رسولا مبينا موضحا كل ما أنتم بحاجة إليه من عبادات تفصيليا لا حاجه للقياس فيها اطلاقا وبخاصه اذا ما كان هذا القياس مخالفا للنصوص الصريحه المتقدمه انفا والاثار الثابته عن السلف الصالح ثانيا ومنها قول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالامر العتيق هذا قوله ويحسن ان نقدم اليكم مثلا يمس حياه كثير من المتعبدين اليوم بحسن نيه ولكن بسوء عمل بحسن نيه ولكن بسوء عمل سوء العمل هو الابتداع في الدين اسمعوا القصة التالية القصة يرويها الامام الدارمي في سننه باسناده الصحيح ان ابا موسى الأشعري جاء صباح يوم الى دار عبد الله بن مسعود فوجد الناس ينتظرونه قال لهم أخرج أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن قالوا له لا فجلس ينتظره إلى أن خرج فقال له يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته وأرجو الانتباه إلى هذه الكلمة والتي تليها رأيت في المسجد شيئا آنفا شيئا أنكرته ومع ذلك لم أر إلا خيرا كيف يجتمعان رأى خيرا ومع ذلك أنكره حق له ذلك لأنه رأى عبادة لم يرها في عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا رأيت قال إن عشت فستراه رأيت في المسجد أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكوير والتحميد قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم قال لا انتظار أمرك أو انتظار رأيك قال أفلا أنكرت عليهم وأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم أن يعدوا سيئاتهم فلم تضيع من حسناتهم عند الله شيء أحصى كل شيء عددا قال لا انتظار امرك او انتظار رايك عاد ابن مسعود الى داره وخرج متلفما هكذا وانطلق الى المسجد حتى لا يرى ووقف عند الحلقات ورأى ما وصف له ابو موسى فكشف عن وجهه اللثام وقال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ انا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لما عرفوه قالوا يا ابا عبد الرحمن حصى حصى يعني شغله بسيطه حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر أي إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بمفارقة أصحاب فما أن لكم أن تحدثوا في الدين ما لم يكن معروفا في عاده عليه الصلاه والسلام فاجابوه والحق ان هذا الجواب هو لسان اكثر المتعبدين ولكن على غير هدى من ربهم نفوسهم طيبه نواياهم حسنه ولكنهم لما خالفوا سنه الرسول عليه السلام ما أجروا إن لم يكن قد غزروا قالوا ماذا قالوا قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ترى هل تغني نية الصالحة عن العمل الصالح أي أن يكون عمل الإنسان غير صالح لكن نيته صالحة يكفي لا وهنا بيت القصيد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا كما ان النية الصالحة لا تشفع للعمل الصالح للعمل الطالح فيجعله صالحا كذلك إذا كان العمل صالحا موافقا للسنة ولكن النية غير صالحة لا يفيده هذا العمل الصالح شيئا إطلاقا فلا بد من اجتماع الشرطين المذكرين لما قال أولئك الناس لابن مسعود وهم صادقون فيما يقولون والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لا يصيبه هذه حقيقة مرة وكم من مريد للخير لا يصيبه أي من أراد الخير اتخذ سبيله سلك السبيل الذي يوصل إلى الخير كما قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا لكلمة ابن مسعود بل والله أعلم والآن هذه خاطرة بدرت لي لأول مرة في حياتي والله أعلم أن ابن مسعود أخذ هذه الكلمة من حديثه الذي رواه عن رسول عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحاب يوما فخط لهم على, الخط على الأرض خط مستقيمة وقرأ الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وخط خطوطا عن يمين الخط المستقيم ويشاره وقال عليه السلام موضحا للخط المستقيم هذا صراط الله وهذه طرق على جنب الطريق المستقيم وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه وهذا الحديث يجب أن نأخذ عبرة ما يكفي المسلم أن يعيش هكذا سبهلنا فالتاهم في الحياة أيها الناس اتبعوا الناس لا أيها الناس اتبعوا سيد الناس أي عليكم أن تعرفوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في أمور حياتكم الدينية كلها سواء ما كان منها عقيدة أو ما كان منها عبادة أو ما كان منها سلوكا كل ذلك يجب أن يكون معلوما عند كل مسلم ليرجوا النجاة يوم القيام كما قلنا آنفا فالظاهر ان مسعود لما قال لهم وكم من مريد للخير لا يصيبه يشير إلى هذا الحديث أنهم ما سلكوا الطريق المستقيم وإذا فهم سوف لا يصلون كما قال الشاعر القديم ترج النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس أيضا الذي يرجو النجاة يجب أن يتمسك بسفينة النجاة وهي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور قال وكم من مريد للخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا فقال سيكون في أمتي أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. سيكون في امتي اقوام يمرقون من الدين بسرعه غريبه جدا كما يمرق السهم من الرميه اي من الدابه المرميه. العبره من هذه القصه في خاتمتها قال الذي حدث بهذه القصه فلقد رأيت أولئك الأقوام أي أصحاب الحلقات حلقات الذكر غير المشروع قال فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان وما معنى هذا الكلام أصحاب الذكر غير المشروع هذه البذعه الصغيرة أودت بهم إلى البذعة الكبيرة وهي الخروج على علي بن طالب الخليفة الراشد ومقاتلتهم له فما كان منه ولم يسعه إلا أن يقاتلهم حتى استأصل شأفتهم ولم ينجو منهم إلا رجلين أو ثلاثة لذلك اقتبسنا من هذه القصة شبيه ما يذكره بعض الفقهاء أن الذنوب الصغائر بريد الكبائر الذنوب الصغائر إذا ما استمر عليها المسلم وأصر عليها فستكون عاقبة أمرها أن توصيله إلى الذنوب الكبائر كذلك البدع الصغائر التي يستسهلها بعض الناس أبيدولك أخي شوفي يا هاي لا يفكر تماما كما قال بعض الفقهاء أيضا لا تستصغر المعصية فإنها عظيمة حينما تتذكر عظمة الله تبارك وتعالى وأنه قد نهاك عنها فيجب أن تنتهي منها كذلك أيها المبتلى في بعض البدع تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى لا تقل شو فيها فيها أن الإسلام قد كمل فإذا ما قلت هذه بدعة حسنة فمعنى ذلك أنك تستدرك على هذا الرب الذي أنزل في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وانطلقوا الآن إلى المسجد من شاء منكم وبعد الصلاة إن شاء الله اه نفتح باب الأسئلة حول هذا الموضوع أو أي موضوع آخر ولكلمة فيما بعد الصلاة إن شاء الله قصيرة كما أرجو إتماما لهذا الموضوع فانصرفوا راشدين. بقي في نفسي كلمات أرجو أن تكون قليلات حتى نفس المجال لتلقي بعض الأسئلة حول الموضوع السابق إن كان هناك سائل أو حول غيره ذكرت لكم آنفا أكثر من مرة في تضاعيف كلمتي الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخرها الذي أريد أن أثني على ما مضى من البيان والكلام تنبيه الحاضرين إلى أن لا ينظروا إلى هذه المسألة بنظرة اللامبالاة وقلة الاهتمام والتي قد يعبر عن ذلك بعض الناس بقولهم هذه يا اخي مسائل فرعيه بل قد يقول بعضهم هذه من القشور وليست من اللباب فلا تشغلون بالقشور عن اللباب ولا تشغلونا بالتوافه من الامور عن مهامها. فاقول تحذيرا ونسخا والدين نصيحه كما تعلمون. اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي. والدين نصيحه كما تعلمون لا يجوز أن يصدر شيء من هذا الكلام من مسلم بعد أن نبه على خطورة هذه القاعدة وهي قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع ذاك البيان